0: 上期介绍了规模类 ETF 和做空类 ETF， 接下来我们看看其他类型的 ETF 以及如何看待这些 ETF。首先是杠杆类 ETF， 如果嫌弃一般的 ETF 赚钱太慢，那么杠杆类基金就满足了这类投资者的需求。所谓杠杆，通俗来说就是用较少的资金撬动更多的资金。房贷就是一种典型的杠杆操作。2015年的杠杆牛就是因为大量配资抬高股价。配资就用上了杠杆，杠杆类 ETF 是对其挂钩投资的标的进行成倍数的每日涨跌放大。在美国市场，通常以二倍或者三倍杠杆为主。比如 ETF 挂钩的标的当日涨跌 1% 两倍杠杆 ETF 就涨跌 2% 加杠杆和做空在投资上风险都比较大，普通投资者很难驾驭。经典杠杆类 ETF 有二倍做多标普500指数 ETF 的 SSQ。三倍做多纳斯达克1 0 0指数 ETF 的 TQQQ 等，在美国市场还有集杠杆和做空于一身的杠杆做空类 ETF， 这是 ETF 品种中风险最高的一类。典型的杠杆做空类 ETF 有二倍做空标普500指数 ETF 的 SDS， 三倍做空美国小盘股 ETF 的 TZA 等。国际类 ETF， 美国市场 ETF 不仅可以投资美国股市，还可以投资其他国家和地区。以印度为例，印度有 12.5 亿人口，有近一半在25岁以下，人均 GDP 较低，有巨大的发展潜力。印度目前主要有两大交易所，两家都位于孟买，一家是古老的孟买证券交易所，这是亚洲第一家证券交易所，另一家是印度国家证券交易所。印度的股票交易实行的是 T 加2制度，衍生品和商品实行的是 T 加一制度。同美国的标普五百指数、中国的沪深三百指数一样，印度也有自己的代表性指数，即印度敏感指数。相比于中国牛短熊长、暴涨暴跌的特征，印度股市整体走势更加美股化。把印度另一只代表性指数尼夫迪指数和标普五百走势对比，近十年两者走势十分接近。那么，个人如何投资于印度的股市呢？美国市场也提供了主题众多、投资印度的 ETF。比如投资于大盘指数的 IND， 投资于小盘指数的 SCIF， 投资于消费板块的 INCO 等。全世界那么多国家和地区，那么什么样的市场值得投资呢？作者认为，在海外投资中，信息不对称是最大的投资难题。因此，在做海外投资时，建议以成熟市场作为配置的主要区域。作者把投资市场分为三个世界，美国是第一世界。欧洲、日本、韩国、澳大利亚、中国香港为第二世界，其他为第三世界。成熟市场的配置应该以美国为主。欧洲任何一个国家只要有股市，在美国市场都有相应的 ETF， 只是市值多少的问题。大家可以在交易软件中搜索相应国家的中文或者英文名称，都会有相应的 ETF 可以投资。对于新兴市场，除了要注意政治风险，尤其要注意流动性风险。也就是要选择自由度大、市场化程度高的市场，否则进得去出不来，收益再高也只是纸面财富。接着要找产业扎实且多元化的市场，类似中东和南美产油国，产业单一，投资风险更大。与之相比的越南，制造业发展迅速，产业分布合理，既有传统纺织产业，也有大量欧美日韩科技企业设厂，产业发展较为健康。当然，新兴市场概念本身也较为模糊。一个地区可能被归为不同的市场，这个不必太纠结。在美国也是可以直接投资中国的。美国市场 ETF 最早也是从沪深300中证500和创业板指这三个指数下手，比如挂钩沪深300的 ASHR， 挂钩中证500的 ASHS， 挂钩创业板指的 c n x t 汇率对冲类 ETF， 国际投资的一大风险是汇率 ，ETF 也有这一类。作者介绍了几个汇率对冲类 ETF， 比如用来对冲欧元贬值的 H E W G， 用来对冲新兴市场汇率风险的 H E M。美国商品类 ETF， 国际财经新闻一般都会把美国、欧洲、日本、中国的股市指数播报一遍，并且将两种商品和它们并列，一个是黄金，另一个就是石油。投资者可以选择对应的 ETF 进行投资，比如跟踪美油的 U S O。跟踪布伦特原油的 BNO， 跟踪黄金的 GLD， 债券类 ETF， 债券类 ETF 一般规模都很大，个人投资者对债券一般都不感冒。主要原因一方面是债券投资门槛较高，个人投资者对其了解不够；另一方面是债券的收益率很低，吸引力不够。债券市场是典型的机构玩家市场，美国市场有丰富的各类债券 ETF， 比如国债、公司债、垃圾债。新兴市场债券等，都有对应的 ETF。增强型 ETF。早期的指数基金都追求与市场基准收益率一致的策略，也就是追求指数涨跌多少，我就涨跌多少。但是聪明的基金设计者们又按耐不住内心乱动的小恶魔，试图在指数的基础上做一些改进。他们认为指数的反应太慢，比如有的投资者自己认为看出了某些股票正在走向颓废。但是还是死皮赖脸的待在标普500里，于是这些人就自己把这些股票剔除出指数。指数基金开创者约翰伯格就非常不喜欢这种策略，这也能理解，毕竟没有人会喜欢自己的产品被他人改来改去。这种策略常见的有红利投资策略 ETF， 也就是侧重于分红率高的公司；动量投资策略 ETF， 通俗来说就是卖掉一段时间涨得最猛的，买入跌得最惨的。这些 ETF 其实本质上和上面的 ETF 一样，都有自己的一套指标。前面罗列了各个类型的 ETF 品种，那么我们应该如何看待这些 ETF 呢？首先，我们应该把 ETF 看作是一个品种丰富、成本低的投资工具。这些工具能发生什么作用？工具自身并不能决定，最为重要是看投资者如何使用。工具的用处是，当我们判断下一阶段原油可能有不错表现的时候。我们可以对应买入原油类 ETF， 而不必自己去买一篮子原油公司股票。当我们判断下一阶段市场可能大概率会深度回调时，我们可以选择做空标普500的 ETF 防患于未然。那么下一阶段原油到底表现如何？市场到底会不会深度回调？这不取决于工具本身，完全取决于你的判断是否正确。美国市场吸引人地方之一在于它提供丰富的投资工具。各类投资者都能在自己擅长的领域找到工具与市场博弈，试图通过买入一支 ETF， 什么也不做就能长期大幅度跑赢市场平均水平，这不可能。书中最后的部分也介绍了各种资产配置组合，比如股债各占一半组合、大盘股小盘股组合、主流市场加机会市场组合等。怎么配置？配置多少？这一部分投资者应该根据自身情况配置。或者说，这取决于投资者对这些工具的研究情况。每周一本投资经典，带你树立正确的投资理念，理性投资，实现财务自由。美好投资，从阅读开始。